0: 将触角伸向更多精彩文章，把小空间阅读变成大空间分享。报刊选读
1: ，把小空间阅读变成大空间分享。欢迎各位收听今天的报刊选读，我是宋宇。今天为大家选读的文章综合了《南方周末》、《澎湃新闻》和新华社的内容，和大家一起来了解巴铁圈钱术。
0: 还记得前段时间风靡网络的网红巴铁吗
1: ？被称为“交通拥堵新方案”的巴铁一号模型车亮相，这是由两层设计而成，啊、呃，又像是巴士，又像是地铁
0: 。上路以后可以缓解主要交通干道百分之三十五的交通拥堵。之前在网上爆出概念图时，网友们啧啧称奇，感叹它是中国最前沿的黑科技，感叹中国制造终于迈出了一大步。不过，从全面拥有自主知识产权的全球首辆空中巴士，到小学毕业发明家和 P2P 金融企业合谋涉嫌非法集资圈钱的把戏，剧情反转只隔了一天。报刊选读，今天为您讲述“巴铁圈钱术”
1: 。早在今年五月的北京科技产业博览会上。一辆号称全面拥有自主知识产权的全球首辆空中巴士“巴铁一号”的概念图一经推出，很多网友都似乎被这神一样的创意震惊了。具有和地铁一样大的运力，还能像巴士一样在地面上运行，网友们一度啧啧称奇，感叹中华民族的伟大智慧，感叹中国制造终于迈出了一大步
0: 。
1: 七月初。在常州举行的车厢竣工仪式也吸引了不少媒体前去采访。我现在是在巴铁一号实验车身车身竣工仪式的现场，大家可以看到我身后的这个四米八的大个子，那就是巴铁一号了。但是剧情反转的速度挺快的。二零一六年八月二号，河北省秦皇岛市北戴河区戴河镇车站村，巴铁一号进行三百米的路程实验，短短三百米。中途突然停车，这次不成功的测试，让小学毕业的发明家和 P2P 金融企业合谋涉嫌非法集资圈钱的把戏，很快浮出水面。实际上，在六年前，巴铁就曾经引发过舆论漩涡，只不过那个时候它的名字还叫做立体快巴。民间发明家宋有洲是这个设想的提出者。宋有洲的微信名叫做“新大陆”，朋友圈封面是蓝天白云、青山草地之间一辆金色的双层大巴车。今年五十八岁的他，二零一零年以来一直在为他的立体快巴寻找新大陆而不得。出生在黑龙江生产建设兵团的宋有洲被称作民间发明家，只有小学文化学历。二零一零年接受《南方周末》记者采访的时候，他介绍自己曾经当过兵团战士，采过矿。做过木工，后来一直做生意，涉足过烟酒批发、水暖建材、食粉、饭店等多个领域。一九九九年被授予了平生第一项专利——礼宾花，一种以压缩气体为动力，喷射出精美彩纸的庆典用品。在立体快巴之前，他和合伙人在深圳成立了深圳市华氏未来泊车设备有限公司。早在2010年5月份，宋有洲就带着他的立体巴士模型和视频，在第十三届北京国际科技产业博览会上亮相。这个以电力驱动、通过铺设轨道能够在小汽车头上跑、以解决城市交通拥堵的公共交通工具，因为被《纽约时报》的报道而引起了国内的关注。宋有洲随之就启动了立体快巴的商业化推广。同一年，上海交通大学汽车研究院为其出具了一份车辆和基础设施的可行性论证报告，结论是车辆可行，基础设施建设基本可行。事后，该学院声明参与该项目是个人行为。参与论证的张建武教授则表示，这一报告并不是很完善，技术上还是有些问题。二零一一年一月，根据《京华时报》的报道。北京门头沟区的相关负责人表示，原计划在北京门头沟地区建设的189公里立体快巴轨道项目仅为研究性项目，立体快巴计划就此夭折。过去的六年间，宋有洲投资入股的多个公司陆续被吊销营业执照，此后，宋有洲和他的立体快巴也逐渐淡出了人们的视野。不过，没想到 ，2016 年5月份。孙有洲带着他的立体快巴缩小模型，再一次出现在了北京国际科技产业博览会上。这一次立体快巴改名叫做巴铁，孙有洲的身份也变成了巴铁科技发展有限公司的总工程师。和他一起出现的还有巴铁科技发展有限公司的董事长白志明
0: 。这个巴铁是我以自然人类身份是投资，投资一部分部分讨投资，嗯，因为是我们我们看好这个这个项目。它可以缓解上路以后可以缓解主要交通干道百分之三十五的交通拥堵，因为它最大有利用了道路上面的空间，二次空间
1: 。孙有洲在深圳的一位合作伙伴表示：“老宋啊，去了北京之后，我们就没怎么联系了。听说他找了很多投资人，但这些年没一个成的。
0: ”从五月份亮相开始，号称黑科技的巴铁很快吸引了媒体的关注。不过不出意外的是，因为技术上的可行性，他使出了和六年前相类似的舆论轨迹。巴铁投资方是否涉嫌非法圈钱，也成了人们关注的热点。只不过这一次，舆论的关注焦点是冠以“巴铁支付之名的资本方白志明。报刊选读继续播出：巴铁圈
1: 钱术。白志明和巴铁车搭上关系是在2015年，当年十一月，他从宋有洲的手里买断了巴铁项目，并且在一个月之后的2015年12月24号，注册成立了巴铁的项目公司——巴铁科技发展有限公司。这家公司的注册资本为一亿元。根据采访了白志明的《英国金融时报》刊登的文章显示，宋有洲的公司当时已经陷入了巨亏，这笔交易在五分钟之内就敲定了。苏有洲原本为这项技术开出了三十八亿元人民币的卖价，但是经过两周的讨价还价之后，白志明付给了他五亿元人民币，并且答应项目盈利之后会给他分成。二零一六年六月二十八号，巴铁支付白志明发出了第一条微博，他的认证身份是巴铁科技发展有限公司的董事长。不过到了二零一六年八月八号。在巴铁陷入争议的时候，他的微博认证信息不见了。公开资料显示，白志明，河北邢台人，一九七零年出生，一九九零年开始创业，先后涉足于煤矿开采、水泥制造、房地产开发等行业，现任华银集团董事长，旗下有多家担保、理财、投资基金、地产、餐饮类企业。白志明还有另外一个名字，白丹青。多用于华银集团旗下企业的工商注册登记当中。多份判决书表明，白志明和白丹青是同一个人。查询信用信息公示系统的最新结果，由白丹青担任企业法人、高管或股东的公司超过四十家，分布于北京、河北、上海、广东，行业则覆盖了互联网、房地产、金融、餐饮、农业等多个领域。二零一三年九月十八号。他在北京注册成立了北京华银凯莱投资担保有限公司，白丹青任公司的法定代表人。公司最初的注册地址在北京市海淀区信息路甲二十八号，位于北五环之外。二零一五年三月之后，华银集团旗下的公司陆续搬到了北京市东城区南竹杆胡同二号，也就是银河 SOHO。这是一个靠近东二环的甲级写字楼，距离天安门广场大约五公里。二零一四年十月，白志明在美国纽约成立了一家以他姓名首字母 BZM 为缩写的创新科技公司，号称致力于用金融创新技术打造一个提供智能支付方案的供应商，打造一个全球支付联盟。二零一五年九月二十四号到二十五号，在第四届西安浐灞金融论坛上。以中国华银资产管理集团董事局主席身份出席的白志明，在现场演讲当中说，自己在北京有七十五家分公司，涉及北京的十六个县区市，在全国有四十五个分公司，从业人员五千人，有三个私募基金公司。他还在论坛上说 ，BZM 是干什么的？这是去美国整合华尔街去了，这是去美国收编万事达卡和 Visa 卡去了。我们的目标和宗旨是用五年的时间，让全球所有的银行为我们打工，所有银行的软件、硬件、支付系统、终端，包括银行的机房都用我们的。我们是专利的唯一的银行的紧密合作伙伴，因为我们的卡功能太多了，我们有 POS 机，有终端系统，有清算系统。以后国务院的财务科也得用我们的软件了。在北京期间，白志明还做了很多事情。由他担任会长的中国建设企业联合会承揽偏远地区政府的基础建设工程，推荐协会会员单位参与施工建设招标承建。同时，华银集团内部的资产管理公司、投资公司等会向中老年个人投资者兜售这些项目以筹集资金。由于有政府项目背书，这些项目被称为互联网金融 P2G 模式。G 是指 Government， 也就是政府。他们的投资产品往往需以百分之十以上的年化收益率，至今暂时没有爆出兑付问题。2014年10月，国务院下发第43号文，结束了地方政府传统的融资平台和融资模式之后，与社会资本合作的 PPP 成为地方政府提供公共产品和服务的主要方式。所谓 PPP 模式。指的是公共部门和私人部门合作提供公共产品或服务，根据社会资本参与的程度承担风险。一位仍然公职于华银集团建设业务部门的匿名人士表示，他们原有的工程项目目前都在进行当中 ，PPP 的回报非常的明确，有政府兜底，至少不会亏本在他看来 ，PPP 项目都是大工程，融资是情理之中的。不过，实际上早在2016年4月份，白志明担任会长的中国建设企业联合会就已经出现在中国民政部公布的第四批离岸社团、山寨社团名单当中了。媒体的报道指出，白志明通过该协会帮助入会企业在政府项目中走暗标，从而向入会企业收取数百万元的入会费
0: 。在成立了巴铁公司之后。白丹青在微博上自称是“巴铁之父”，他身后早已运作多时的各类资本平台公司开始全面展现吸金能力。就华盈集团此前 PPP 项目来说，巴铁无疑是最鼓舞人心的一个，投资门槛也最高，老年人是他们拉投资的主要目标。报刊选读继续播出：巴铁圈钱术。
1: 从二零一五年十一月将巴铁项目揽入华银集团，到二零一六年五月亮相北京科博会，巴铁科技先后和多个地方政府签署战略合作协议，推进落实巴铁项目。在科博会期间，他们还做客人民网演播室访谈。孙有周说，巴铁批量生产之后，在国内可能至少要建十家厂以上，加上两千家配套。它的拉动性、带动性特别强，另外还可以带动消化钢材、电解铝、玻璃、水泥等产能过剩企业。比如，每投一亿元轨道交通，就可以解决八千人就业，可以拉动 2.6 亿 GDP。白志明则表示，采取政府的 PPP 模式和政府城投公司合作，既可以混合所有制，也可以百分之百自有投资。有一段时间特许经营会快速推广。在那期访谈当中，白志明还表示，他们会在秦皇岛建个厂，落地生产制造。秦皇岛一共规划了一百二十公里的八铁线，第一阶段先做一公里的实验段，然后再做二十公里，接着是一百二十公里，计划投资一百二十亿元。曾经任职于北京华银凯莱资产管理有限公司宁波分部的理财顾问肖丽介绍，二零一六年三月份，他带客户。到公司参加推介会的时候，旁听了一期有关巴铁的项目介绍，具体内容他记不清了，但是他表示自己听了都感觉非常的激动。今年八月六号，澎湃新闻的记者以投资者的身份来到了华银凯莱位于北京东城区的总部，这家公司的业务员依然热情地向记者推荐公司的巴铁基金项目，他表示巴铁基金是当前公司销售紧俏的一款产品。已经完成了两期筹款，目前在售的是第三期。这个产品属于私募基金，一百万元起投，以十万元为单位递增，分为一年期和两年期，年化收益率可以达到百分之十二。而面对记者“巴铁项目尚未正式运营，收益从何而来的质疑时，这位业务员的解释是：巴铁基金的收益前期来自于企业分红。等到巴铁项目上路之后，线路运营、站铺广告、车厢广告、站台传媒以及其他衍生的出租产业都可以成为还款的来源，并且今后的收益会远超 12% 这位业务员还向记者保证，巴铁项目产业化指日可待，因为巴铁已经在秦皇岛跑起来了。但实际上，根据记者从巴铁公司和秦皇岛市政府了解到的情况，秦皇岛的巴铁项目仅为测试，将会于本月底拆除。为了消除记者的疑虑，这名业务员多次强调，巴铁公司和地方政府采用的是 PPP 合作模式，项目有政府信用背书，不用担心还款的问题，并且还反复强调，现在人们对 P2P 信任很低啊，但我们不是 P2P 啊。澎湃新闻的记者在华银凯莱暗访期间，不断有业务员从外面带来客户，而这些客户几乎全部都是中老年人。同时，公司对于突然到访的年轻客户，则表现出了相当的警惕。一位住在华银凯莱北京分公司附近的张大爷告诉记者，他是在出门买菜的途中被华银凯莱的工作人员在天桥上拦下来的，工作人员邀请他一同前往公司领取一份礼品。张大爷向记者出示了这份礼品券，上面写明，该券持有人在登记了个人联系方式之后，可以在公司领取一盒鸡蛋，或者一瓶油，或者一副老花眼镜。张大爷说：“我就是想来拿眼镜的，他们之前也没告诉我是推销理财产品呢。”另外一位在华银凯莱公司门口遇到的姚大妈则表示，她接到业务员的电话。让他八月六号上午到公司参加一个理财培训，记者则假装帮父母咨询，想和姚大妈一同参加，却在门口被工作人员拦了下来。工作人员见记者不像是他们的目标群体，立即表示没有培训这回事儿。姚大妈说：“哎呦，听说呀是被巴天闹的，最近他们公司负面消息挺多的，估计怕你是伪装的记者。”但是这位大妈又表示。巴铁的负面新闻不会影响他的投资决策，他跟记者说：“华银这家公司啊，我听说过的，这几年都没出过事儿，应该没问题。”记者在华银楼下遇到的不少老年投资者都表示，华银凯莱向他们介绍过巴铁基金。一旦有人表现出对巴铁理财的兴趣，就会被工作人员从华银凯莱十七层的办公室带往位于三层的巴铁公司展示厅进行详细的介绍。曾经任职于北京华银凯莱资产管理有限公司宁波分部的理财顾问肖丽介绍，他们公司的重点就是向老人拉投资，说是上了年纪的叔叔阿姨一般都很有积蓄，这让肖丽觉得很过分。他在2016年2月份入职，公司规定每天早上六点就要出门发传单，然后是给客户打电话、走访企业，每天说是五点钟下班，但是经常会加班到晚上八点半以后。如果没有出单的话，每天回去打卡都会被上司批评。一天没业绩就要多加半个小时的班，加班打电话。不少员工没办法，只好找来自己的朋友、亲戚、同学来提升业绩。针对巴铁项目， 2 0 1 6年5月28号，一名网友在上海轨道交通论坛里留下了这样一段话：“本来就是小学生发明家拍脑袋的东西，居然被 P 2 P 看中拿来圈钱。”
0: 随着巴铁技术可行性，华银集团争议展开，关于巴铁项目背后的一系列问题被逐渐揭开。这个项目为什么能够成功的圈钱？报刊选读继续播出：巴铁圈钱术
1: 。巴铁的秦皇岛实验失败之后，和六年前一样，这个项目的可行性很快受到多方质疑。国家发改委程世东。都是他是不现实、不可行的，或者是说
0: 是至少目前看是没有呃可行的这种呃推广实施的这种可能性，因为毕竟他受到的这
1: 种限制太多了。项目发明人宋有洲的小学文化也受到了多方质疑，对此，白志明还一度在媒体上进行辩解
0: 。至于宋总的学问，我说句真心话，在我心目中。相当于博士、博士后，因为他拥有二百项发明专利。至于说开始是什么学校毕业，我也没有考好证，也没有意义
1: 。很快，涉事各地的政府部门也相继发出声明。秦皇岛市发改委先是称，该项目是按照旅游项目审批的，而非交通项目。随后，北戴河区新闻中心的工作人员也邮件回复新华社记者，称双方的合作期限截止到二零一六年八月三十一号。试运行期满之后另行协商。此前，按照华阴集团的宣传，注册成立于二零一五年九月十号，位于河南周口的巴铁科技发展有限公司，未来要承担巴铁的生产制造工作。在他们的宣传材料当中，项目总建筑面积大约二十二万平方米，计划投资一百亿元人民币，二零二零年将全部建成投入运营。项目一期用地三百亩。二零一六年计划投资十五亿，主体厂房建成。但是八月八号到十号，有多家媒体现场探访发现，号称规划投资一百亿元的河南周口巴铁项目毫无施工迹象。
0: 他说：“这块要建啥？你们知道不知道？”巴铁吗？不是。附近村民说：“这里就是巴铁生产研发基地，七月刚举行过奠基仪式，但仪式结束后就没了动静，连电机的牌子都拉走了，只剩下个大坑。”
1: 来来了有两台，有个备用机。建完机以后就撤就走，就撤走了。当地官方表示，这个项目没有施工是因为土地挂牌时间不长，环评、土地等相关手续尚未办全，目前正在办理当中。针对各方质疑，周口市的多名官员也表示，周口的巴铁项目无论能否建成，都不会给周口带来任何损失。按照规定，这块土地两年之内不投入使用，政府将会无偿收回。周口港区党委书记杜广贤
0: 啊，一三年底的时候，我们周口有一个叫个姓周的呃一个人士过来，就是找我们管委会主任，就说呃有一个比较好的一个项目，是一个交通工具方面，说有没有你们感不感兴趣？啊，当时还不叫八铁，当时叫什么立体快巴？他说如果正常生产以后。呃，年产值可以达到五十个亿到一百个亿吧
1: 。二零一六年八月九号下午，巴铁之父白志明还更新了微博，发布了巴铁运行的视频，号称跑起来，再次测试相关数据，我们会持续前行。巴铁能跑起来吗？回顾历史，我们不难发现相似的故事。美国人克雷格霍吉特。与莱斯特沃克早在1969年就已经提出了类似巴铁的概念。当中国的巴铁项目红遍网络的时候，莱斯特接受了《新京报》的采访，谈到将自己的设计付诸实践的问题，老人很遗憾地回答：“这是个科幻小说式的设计，我们清楚我们的设计，四十七年来没有找到投资。”那么，巴铁在中国为什么能够圈钱成功呢？中国科学院高能物理研究所研究员张双南在接受新华社记者采访的时候表示，近代科学起源于西方，而这一概念引入中国也就是近百年的事情。这样的历史差异导致国人对于科学的关注不多，有些人甚至弄不清楚科学与技术、科学与神话、科学和科幻之间的关系。近些年，中国民众的科学素养有显著的提升，但是和发达国家相比，仍然有不小的差距。根据中国科协发布的第九次中国公民科学素养调查结果， 2 0 1 5年我国具备科学素养的公民比例仅为 6.2%。按照最新印发的“十三五”国家科技创新规划，这一比例预计到2020年才会超过 10%。与此形成鲜明对比的是，美国具有科学素养的公民比例在2008年就已经达到了 28%， 瑞典公民2005年具有科学素养的比例就已经达到了 35%。如果科学素养不高，缺少质疑的习惯，缺乏调查实证的精神，就容易被忽悠。此前有位民间科学家宣称自己在几年前就已经在电视上提到了引力波，居然有很多网友和媒体据此认为中国人比西方科学家更早发现引力波。张双南指出，正因为科学精神的全民普及道阻且长，权威部门更要主动发声。很多时候。普通人甚至媒体记者并不清楚某个项目是否靠谱，相关领域的专家就应该主动站出来答疑解惑，相关职能部门也应该及时发布权威信息，澄清谬误，而不是在舆论的倒逼之下被动的回复。张双南还表示，目前地方政府和科学界缺少相对高效的辟谣机制，如果能够建立起完善的机制，对涉及科技领域的社会热点事件做出及时的回应，不时的传闻和骗局就会。不攻自破。听众朋友，以上您收听的是《报刊选读：巴铁圈钱术》，我是宋宇，感谢各位的收听。今天节目内容综合了《南方周末》。澎湃新闻、新华社的内容，首听前复播，您可以关注《报刊选读》的公众微信号，我们的微信号码是《报刊选读》拼音全拼，或者登录在南京 A P P、喜马拉雅 F M、网易云音乐。我们下次节目时间再见。